0: Hoje, eu vou confessar uma coisa para vocês. Ai, meu Deus, em público, eu não tô nem acreditando. Quando eu tinha acabado de fazer minha formação de clínica e pneumologia, e eu dava plantão de UTI, a hora que eu mais detestava era a hora da visita das famílias. Nossa, como eu achava aquilo chato, aquilo difícil, e não ia bem, e não dava certo. E eu chega falava, ai meu Deus, que vergonha, de novo. Os inimigos estão chegando. Quando eu penso nisso, me dá vontade de enfiar a cabeça, sei lá, num buraco, igual um avestruz. Mas por que que eu estou falando isso? Porque é muito chato fazer aquilo que a gente não sabe, que a gente não foi preparado para fazer. Então, mais de dez anos depois, eu já fiz vários cursos de comunicação, eu estudei para caramba, tentei me aprimorar... Eu bebi de várias fontes, fiz curso com psicólogo, fiz várias coisas, o que não quer dizer que eu me comunique maravilhosamente, mas quer dizer que eu tenho os recursos adequados para acolher as pessoas na maioria das situações. E aí é outro mundo. É muito melhor. Na minha prática, eu faço reuniões difíceis, né? Mas toda essa introdução é para dizer que uma coisa ainda era muito desafiadora para mim. Durante a pandemia de COVID, eu comecei a trabalhar no hospital privado e, como plantonista da tarde, eu dava boletim para as famílias. Então, eram 10 pacientes por intensivista, o que quer dizer que eu tinha que fazer 10 ligações e falar com 10 pessoas sobre seus familiares, que para cada um, né, era o pai, era o irmão, era a mãe, e tinha que falar coisas seríssimas, assim, é, que essas pessoas podiam morrer em pouco tempo, que estavam em diálise, que estavam entrando em choque refratário. E muitas vezes, como eu só dava pro plantão sexta-feira lá, era o meu primeiro e único contato com essas famílias, né? Às vezes acontecia de eu estar duas sextas-feiras seguidas e, enfim, pelo menos a pessoa me conhecer. Mas no caso, na maior parte das vezes não era assim. Então, eu queria trazer algumas dicas para tornar essa tarefa que é uma tarefa difícil, menos difícil. A primeira dica é a seguinte. Se puder, evite usar o telefone. Use qualquer coisa que tenha vídeo. Se você utilizar um celular com um vídeo, chamada de WhatsApp ou tablet, lógico, primeiro você liga no telefone para ver se a pessoa pode fazer uma chamada de vídeo. Isso te acrescenta muita coisa. Você consegue olhar no olho, você consegue ver a reação do outro, o outro pode olhar no seu olho... E isso é muito forte, isso é muito poderoso e muito importante para a criação de vínculo. Então eu acho que essa dica não contou, né? porque é uma dica para boletim telefônico e eu estou falando para se puder não fazer, então esquece essa, vamos para as outras. Mas se você tiver disponibilidade, é sério, eu prefiro presencial, mas a reunião por vídeo já é muito, infinitamente superior à reunião por telefone. A primeira dica, real, agora oficial, é assim como em qualquer outra situação ouvir antes de falar mas tente ouvir com um propósito lembre que a pessoa não está olhando para você já aconteceu de uma colega é, querer ouvir e perguntar olha o que, que você está sabendo do caso da sua mãe e aí a pessoa responder como assim eu estou sabendo tudo você é burra eu imagino que essa pessoa estivesse estressada era um homem, imagino que haja um componente de sexismo... porque eu não consigo visualizar... eu nunca vi acontecer alguém chamando o um médico homem de burro... mas independentemente de qualquer coisa... às vezes a pessoa se sente desrespeitada... porque parece que você está questionando... o entendimento ou o interesse dela... então, pelo telefone, a gente tem que ser mais delicada ainda... porque a gente não tá, ninguém está olhando para o nosso rosto, né? Então a gente pode perguntar... Olá, meu nome é Sabrina... Eu sou médica intensivista e estou cuidando da Dona Laura. Como é a primeira vez que a gente está conversando, você poderia me falar o que foi que o médico que conversou com ontem te disse, o que está te preocupando, para que eu não repita coisas que você já sabe e possa partir a partir daí? Ou qualquer coisa do tipo. Então, o que o médico te contou, o que está te preocupando, o que já foi falado até o momento, porque aí você tira dele o ônus do entendimento volta para o médico, né, para outra pessoa. Então eu, eu acho que isso foi útil, assim, depois que eu incorporei, eu achei que foi, que ajudou. A segunda coisa é que saber que mesmo à distância, a gente precisa acolher a emoção. E aí isso fica meio difícil, porque às vezes a pessoa se cala e você não sabe, é, então às vezes as pausas são necessárias, especialmente se você deu uma notícia impactante, então, acho que vale a pena ir devagarinho. Então, no exemplo da dona Laura, por exemplo. Ontem, quando o médico conversou com você, a dona Laura estava respirando, usando um catéter no nariz né? um catéter de alta tecnologia, que dá muito oxigênio. Só que ontem, durante a tarde, ela começou a ficar muito cansada. E, mesmo a gente fazendo fisioterapia, botando uma máscara no rosto, isso não estava ajudando. Então, infelizmente, para manter a vida da Dona Laura, a gente teve que entubá-la e colocá-la no respirador, para que o respirador ajudasse o pulmão dela, que está muito doente. Se depois de ouvir uma notícia dessa, a pessoa se emociona ou, enfim, começa a falar alguma coisa, não adianta você prosseguir, não adianta você prosseguir no boletim. Você ouve, escutativa, deve ser muito difícil ouvir isso, uma pausa... E espera, até as coisas ficarem mais tranquilas. Se a pessoa ficar em silêncio, você pode inclusive dizer, eu tô aqui. Quando você estiver pronto, eu posso continuar, mas eu tô aqui, né? E aí você continua, passo a passo, sempre acolhendo a emoção e sabendo que não adianta dar uma informação técnica ou complexa no momento que a pessoa tá muito emocionada. Espera e vai até onde dá para ir. A última dica, e ela é super importante, é que é assim. Quando você está dando um boletim, você não está passando plantão. Então, por exemplo, agora vamos dar o exemplo, tá? Digamos que eu recebi uma paciente com uma hemorragia subaracnóide e o nosso medo é que ela esteja evoluindo para a morte encefálica. Quando você vai conversar sobre isso, você vai falar sobre um sangramento, um sangramento na cabeça, que afeta o cérebro, que o cérebro fica inchado. Mas não adianta muito você falar, como você falaria com um colega, então, da parte respiratória, o pulmão dela tá bem, é, da creatinina tá normal, porque isso tira o foco do problema principal, o problema tá no cérebro, não tá no resto. Ah, se o pulmão, mas o pulmão tá ótimo, né? Isso faz com que, às vezes, as pessoas se apeguem a coisas que não são essenciais. Então, você não precisa, e você não deve, na verdade, falar do que está normal, do que não é importante. A não ser que isso seja perguntado. Às vezes pergunta, ah, e o resto? Não, os outros órgãos estão direitinho. Ou então, ah, e o rim melhorou, quando um colega falou, por exemplo. Tá ok, melhorou, piorou, não teve alteração. Por que isso? Todo mundo tem uma capacidade limitada de atenção. E eu não estou falando isso para subestimar as pessoas com quem a gente está falando. Numa aula, se a pessoa fala muito, você não começa a prestar atenção em outra coisa? Não vai olhar no celular? Então, a gente tem que focar no essencial. A atenção da pessoa que está nos ouvindo também é um recurso limitado. Ela precisa focar no que é mais importante. Então, o papo de hoje é esse. É, são essas as minhas três dicas. Primeiro, ouvir antes de falar, mas ouvir com propósito. Segundo, lembrar que mesmo a distância, a gente tem que acolher, a gente tem que usar pausa, a gente tem que nomear emoção, acolher emoção, dizer eu estou aqui. E a terceira, passar boletim não é passar plantão. Foque no que é mais importante. Então é isso. Até o próximo papo.